0: فيه شخص مؤذن في أحد المساجد وبعدين عنده اولاد بالغين مكلفين فيأتون الصلاه متأخرين بعد ان تنتهي ويسلم الامام واغلب الاوقات يتأخرون فناقش الامام نفس المؤذن في هذا الموضوع وقال ان لهم اجر ان ان ادركوا الجماعه ولا بس المهم ان يجون يسلمون بالمسجد لهم اجر من ذلك يعني انه ما تفوتهم اللي هي 27 درجه وهذا الرجل كفيف فكمل المؤذن الإمام... ولا... ولا الإمام؟ لا المؤذن فكم الإمام حاول إنه يقنع هذا أنه لازم نكتمرهم بالصلاة لأن بصفة أنك مؤذن انت قدوة، فأغلب حيث أن الإمام شاهد أن أغلب المصلين تأخروا عن الصلاة بحجة أنهم شافوا أولاد المؤذن يتأخرونهم كبار، فما شاف نتيجة فهل هذا الإمام يعني يبدي شيئا من الجفاء سواء للأب أو الأولاد؟ أو أنه يعني يأخذهم بطريقة حيثما تراها جزاك الله خير هذا
1: الجواب على هذا السؤال من شقين الشق الأول أنه لا يجوز أن نقتدي بمن فرط في الواجب فنترك الواجب لأن فلانا لا لا يقوم به أنت مسؤول عن نفسك وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله فلا يجوز الإنسان لقوانها من مصلي مع جماعة لأن أولاد المؤذن لا يفصل وليس حجة عند الله عز وجل كما لا يجوز إنسان أن يفعل المحرم يقول فلان يفعله حتى لو كان طالب علم يفعل هذا المحرم فإنه لا يجوز إنسان أن يفعله لأن هذا يفعله أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عما عجبت به المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا عجبت المرسلين اما بالنسبه للمؤذن وهو الشق الثاني فالواجب عليه ان يامر اولاده وان يضربهم اذا بلغوا العشر سنين حتى يؤدوا الصلاه مع جماعه ولا حرج عليه في هذه الحال انه اذا اذن ذهب وايقظهم واحضرهم الى المسجد يعني لأن خروج هناء لعذر وهو سيرجع ويصلي في المسجد واما بالنسبه للامام فاولا لا ينبغي ان يناقش المؤذن امام الناس لكن يناقشه سرا فيما بينه وبينه فاذا ادعى المؤذن انه لا يستطيع احضارهم الى المسجد فهناك جهات مسؤوله يمكن ان تحضرهم كهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تحضرهم إلزاما لأن هؤلاء من, من تلزمهم صلاة الجماعة وأما قول المؤذن إنهم إذا صلوا في المسجد ولو بعد الجماعة الأولى فإن لهم أجر 27 درجة فهذا ليس بصحيح أجر 27 درجة تكون بالجماعة الأولى فقط أما الثانية فلا شك أن الصلاة جماعة أفضل من الصلاة على وجه الانفراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل دخل وقد فاتت الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أحد القوم فصلى معه ولأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الوحدة وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله لكن كون الثانية تنال جماعة الأولى أجر الجماعة الأولى ليس بصحيح وإلا لكان كل اناس يذهبون الى المسجد متى شاءوا ويصلون جماعه ويقولون اخذنا اجر وعشرين درجه. وهذا لا, لا لا اعلم احدا قال به. اي ان الصلاه الثانيه كالصلاه الاولى في في الحصول على وعشرين درجه. نعم. الله عنكم يا شيخ. الان فيه يوجد بعض
0: الشركات تقول لأي, لأي إنسان أو أي أي شخص يقول من أراد بيت أو سيارة في أي مكان فيأتي ويخبرنا بهذه السيارة أو بهذا البيت فنشتريه له
1: ثم نقصد هذا البيت عليه عليه أقصد وفي نفس الوقت لا يلزمون هذا الإنسان
0: إذا أخذوا البيت هذه الشركة أو السيارة لا يلزمونه في نفس الوقت يعني داخل البيت.
1: نعم. فهو بالخيار أنا <تصفيق> ان اراد ان يشتري او اراد فما حكم هذا الدين؟ هذه المعامله فشت في الناس كثيرا. <تصفيق> وهي في الحقيقه من الناحيه الشرعيه غير جائزه. ومن الناحيه الاقتصاديه ضاره. اما من الناحيه الشرعيه فمن المعلوم أنك لو أتيت إلي وقلت أريد أن أشتري السيارة فلانية خمسين ألف ريال، <تصفيق> أعطني خمسين ألف ريال وأعطيك بعد سنة ستين ألف ريال، هذه المسألة جائزة ولا غير جائزة؟ غير جائزة لا إشكال في ذلك، شراء التاجر أو الشركة <تصفيق> هذه السيارة ليست إلا من أجل الوصول إلى هذه العشرة التي كانت بالأول غير جائزة والآن صارت بهذه الحيلة جائزة لا يمكن هذه المحرم محرم ولا يزيد بالتحيل عليه إلا قبحا فهذه بمنزلة أن نقول خذ خمسين ألف ريال اشتري السيارة التي تريد وبعد سنه اعطيني ستين الف لا فرق تماما الا ان هذه الصوره التي ذكرت ان يشتروها من الشي... من المعرض ثم يبيعها عليك هي حيله فقط لولاك ما اشتراها ولا فكر في شرائها ولو يعلم انك ستتاخر ست... ست... عن الشراء اذا اشتراها ما اشتراها لك قطعت دقيقه لو يعلم ما, ما أعطاك إياه ولهذا تجده يحتاط لنفسه، يذهب يشوف البيت يشوف هل يسوى الثمن هذا أو لا يسوى السيارة كذلك يحتاط احتياط تام نعم. ثم إذا قدر أنه اشتراه وهونت أنت عنه كتبك في القائمة السوداء لا يعاملك بعد هذا أبدا ثم كلمة إنه إذا شاء رده وقبلنا هذه كلمة كذر الرماد في العيون كما يقولون لأن لا تفكر إن رجل أراد هذه السيارة أو أراد هذا البيت أو هذه الأرض وجاء منه واستعد بالزيادة لا تفكر بههم الرجل له غرض بهذا لا بد يشتري ولو أنك لو أنك مثل أحصيت من هوى ما وجدت واحد بالالف لذلك نرى ان هذه هذه حرام وانها حيلة على الربا بشراء صوري ليس بمقصود. واذا كان شيخ الاسلام رحمه الله يحرم التورق وغيره من العلماء وغيرهم احمد التورق والتورق العين موجوده عند البايع فهذا اخبث وأشد واذا كان بنو اسرائيل لما حرمت عليهم السحوم قالوا ما ناكل الشحر لكن بنذوب ذوب الشحر ونبيع هناك الثلاثين أي ما أقرب للمحرم هذه الحيلة أو الحيلة اللي ذكرت الحيلة التي ذكرت أقرب لأن تصل المحرم في أول درجة هذه ما تصل المحرم إلا بعد هذه درجات ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لما حذروا عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه فهذه والله حيلة على المحرم وليس عندي اشكال في تحريمها. والانسان الناصح بنفسه يبتعد عنها وان افتاه الناس وابتوه. والعبره بالمقاصد لا بالصور. العبره بالمقاصد لا بالصور. والتاجر ما قصد الا الربح الا الربا ولا قصد بشراء السياره الا الربا. نعم لو كانت السياره عنده موجوده وباع عليك باكثر من ثمنها حاضرا. وأنت تريد السيارة نفسها أو تريد أن تتكسب بها تشتريها من هذه البلاد تروح البلاد الأخرى تكسب فيها هذا لا ما في إشكال وجائز. فإن اشتريتها من عنده وهي عنده تريد أن تبيعها وتأخذ ثمنها فهذه مسألة التورق وفيها خلاف بين العلماء والشيخ أسامة الدينية يرى أنها حرام وهي رواية للإمام ولو قال قائل إن, إن أرب الصريح أهون من المعاملة اللي ذكرت لم يكن قوله بعيدا من الصوت لأن هذه جمعت بين الحيلة والتحيل على الله عز وجل وبين الربة مفسدة الربة موجودة وهي الزيادة التي أخذها هذا التاجر أنا صلى الله عليه دائما أن يعني الحقيقة أن الإن الإنسان لا شاف هذه المعاملات وشاف معاملة البنوك وشاف معاملة الميسر الذي بدأ الآن يكثر التأمين وأشفى ذلك يخشى الله من العقوبة إذا كان بنو اسرائيل يعذبون بأقل من هذا. يعني نخشى. لما حرم عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل، في يوم السبت تأتي الحيتان شرعا على الماء. وغير يوم السبت ما يشوفون الحيتان. فتحيروا، فنصبوا شبكا يوم الجمعه وأخذوا الحيتان يوم الاحد. وقالوا ما استطيع يوم السبت. الصوره الصحيحه ما صادوا ولا صادوا. لا الصورة 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 ما صادمة لكن الحقيقة أنهم صادم هل فالعبرة يا إخواني بحقائق الأمور لا بصورها حنا نخشى من 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 عقوبة التحل بنا بواسطة هذه الأمور لو كنا نبيع نفسنا على حسب الشرع ومبتعدين عن الحيل وخداع رب العالمين لكن هذا أنفع لنا وأبرك لنا أما من الناحية الاقتصادية يعني الآن تبين من ناحية الشرعية أنها لا تجوز، من الناحية اقتصادية فهي تمشي فمن الناحية الاقتصادية فإنها الآن فتحت للفقراء التكالب على الديون بهذه السبب يعني يهون عليهم يشتري السيارة بسبعين 70000. نعم، لأنه بيروح للتاجر ويأخذ كل سهولة. لكن لو لم تكن هذه طريقه ذهب يشتري يشتري الالف 16 الف على قدر حاجة وعلى قدر ما عنده الان يعني هذه المعامله أسقل يعني اثقلت كواهل كثير من الناس وجراتهم على التدين مو التدين يعني من الدين لكن من الدين يعني جراتهم على التدين من الناس واذا مات ولا عليه مئات الالوف كله بهذا السبب. لهذا نحن نحد منها اقتصاديا وشرعيا. ونقول من يستغني لله الله ومن ترك شيء الا عوضه الله خيرا منه. والله يا اخي لنا فتوى لنا فتوى فيها كاتم فتوى لكن بس نعم.
0: على كل
1: كلها... الذي يلزمنا نحن البيان وقد بينا الان من سمع هذا الكلام فإن اقتنع به ورأى أن الحيلة لا تجعل المباح الحرام حلالا فليحمد الله على الهداية ويترك هذا ومن لم يقتنع فلكل درجات ما عنده نعم بعض الناس يشتروا ثلاثة أربعة هذه عشان فيها. فيها لا, بأس لا بأس لا بأس لا بأس بشرط أن لا تكون مما تورط يعني مثلا الآن انتبه الآن إذا اشتريت سيارة بالتقسيط فلها ثلاث ثلاثة, ثلاثة أوجه الوجه الأول أن أشتريها بالتقسيط لأكدها سواء أجرة او لحاجاته هذه جائزه ولا ولا خلافة كدا. ثانيا اشتريها لاتكسب بها. ما هو اذا في حاجتي انا ما محتاج لكن اشتريتها من هذا البلد اروح ابيعها ببلد اخر بزياده، هذه ايضا ليس فيها شيء. الصوره الثالثه اشتريتها لحاجتي للجراهم لكن ما وجدت احد يقرضني. فلجات
0: الى هذه الطريقه، هذه يسميها العلماء مساله التورق وفيها الخلاف الذي ذكرته لكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد فضيله الشيخ الافضليه تخفيف ركعتي الفجر. فهل المراد بالتخفيف هو السرعه فيها واداء اقل واداء ادنى كما من ناحيه التسبيح؟ وبالنسبه لو اذن لصلاه الفجر وانا في قنوت الوتر، هل أعتبرت ركعة الوتر؟
1: نعم. أه سنه الفجر السنه فيها التخفيف فيقرا الانسان في الركعه الاولى يقول ايها الكافور وفي الثانيه يقول الله احد او يقرا في الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا الايه في سوره البقره وفي الثانيه يقول يا اهل الكتاب تعالى ولا كنائس سواء بيننا وبينكم الايه في ال عمران الله وفي الركوع يخفف ايضا يقتصر على اذن الكمال ثلاث مرات، سبحان رب العظيم. في السجود كذلك. وفي التشهد أيضاً لا يطيبه. هذا هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول لو أن الإنسان خرج من بيته إلى المسجد ولم يصلي الراتبة في البيت فإن الأفضل إذا وصل البيت إذا وصل المسجد أن يصلي سنة الفجر. مع التخفيف وتجزي عن تحية المسجد. يعني أفضل من أن يصلي ركعتي المسجد أن يصلي تحية المسجد أولا ثم السنة الثانية. لأن تخفيف الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت استحبابه في هذا الوقت يدل على أنه لا ينبغي أن يزاد في هذا الوقت على قدر المستحب. وهنا إذا صلى تحية المسجد إذا صلى سنة الفجر عند دخول المسجد أجزأت عن تحية المسجد. فالأفضل أن يقتصر على الركعتين بنية راتبة وتجزئه عن تحية المسجد. آه آه هذا بالنسبة للسؤال الأول، السؤال الثاني إذا أذن وأنت في الوتر فأكمل. أكمل الوتر وتكون مدركا له. أولاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وثانياً أن غالب المؤذنين في الفجر يؤذنون قبل الوقت. لانه ثبت عندنا من طريق حساب مضبوط من بعض الاخوه الذين لهم شأن في الفلك ان التقويم الموجود فيه تقديم خمس دقائق على الوقت ومعنى هذا ان الانسان في حل الى ما بعد خمس دقائق حسب التقويم الموجود هذا في الفجر فقط اما بقيه الاوقات فلم يظهر لنا اختلافا على ان بعض الاخوه يبالغ في الفجر. يقول إن الفجر لا يخرج إلا بعد التوقيت الموجود بثلث ساعة أو ربع ساعة. لكن هذه الظاهر فيها شيء من المبالغة إنما خمس دقائق نحن يعني قال لنا إخوة عندهم علم في الفلك بأن خمس دقائق محقق التقديم. ولهذا ينبغي لك إذا أذن وأنت في البيت ألا تتعجل في في ركعتي الفجر اذا عرفت انه يؤذن عتقو ما يعني لا يطالب إيه يعني لا يطالب بها لان المقصود ان يصلي ركعتين عند كل مسجد وقد حصل <صفح> الله
0: خير. كيف نجمع بين الحديثين من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه 40 يوم وكذلك الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال هل التصديق يعني يستمر مع مع, مع الشخص أو ينقطع؟ بحيث أنه صدقه في هذه اللحظة لكن استمرارية التصديق يعني
1: سأله شخص فدله وهكذا. أما الحديث الأول،, الأول فليس فيه صدق من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما هو التصديق أما الثاني ففيه التصديق ووجه كفره بما على محمد أنه إذا استقر في نفسه أن هذا صادق وهو أمر الغيب مستقبل فإن ذلك يتضمن الكفر بقوله تعالى كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والتصديق يكفي أن يصدقه في أول الأمر وليس معناه أنه ينتظر حتى يصدقه الواقع أو لا يصدقه لأنه إذا انتظر أقول أفشوف هل يقع ما قال أو لا يقع فهذا لا يصدقه في الواقع لكن لا تقبل الأوساط والعيون فالتصديق أن يطمئن إلى قوله ويرى أنه حق وأنه واقع، أما اللي يقول لا أجرب هذا ما صدق. كذلك أيضاً لو أتى كاهناً أو عرافاً فسأله ليظهر كذبا فإن هذا لا بأس به فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد الذي يدعي من يأتيه سأله عن شيء أضمره له اضمن له النبي عليه الصلاه والسلام الدخان فساله فقال ان يعني الذي في نفسك هو الدخ ولم يتمكن من الوصول الى التلفظ به كاملا فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اخسأ فلن تعد وقتها الى هنا انتهى الوقت الامن حتى الآن. نعم طيب أي... يا اخي نصيحة نصيحة المتخلفين، نعم نصيحة نصيحة المتخلفين للصلاة أن الإمام يأتي بال... بالآيات والأحاديث التي فيها الترهيب في صلاة الجماعة وفيها الترهيب في تركها على سبيل العموم يعني مواعظ بين حين وآخر ثم يباشر الذي يراه كثرة التخلفين بالنصيحة أين هو بينه وبينه، ما؟, ما في مانع لا, لا 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 بأس إذا كان هؤلاء الجماعة أناس ينصحون نصيحة حقيقة لا فضيحة، لأن لأن بعض الناس يقول فعلنا وفعلنا ورحنا لفلان وقلنا له ومدري ايش، إي هذا ما ما يجب. الا لو قا... إلا لو قالوا ذلك للانسان يمكنه ان يؤدبه كما لو قالوا ذلك عند ولي الامر الذي يستطيع ان يؤدبه اما افشاء العيب بين الناس فهذا لا, لا يجوز لان ما يستفيد الانسان لا المتكلم فيه ولا المتكلم فاذا يتسمى مثلا اربع خمس من اخوان المشركين الناصحين الذي يمكن ان يقتنع الانسان بقوله ونصيحته فهذا طيب طيب بشرط أن يكون كما قلت ناصحين لا فاضح والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم أحبه يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة وإذا كان على الرأس إمامه أو قبع يشق نزله فامسحوا عليه بدلاً عن مسح الرأس وامسحوا على الأذنين إن خرجتاً وإذا كان على الرجلين خف أو زورق، وهو الشراب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو من الصوف أو من الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقًا أو كان خفيفًا فامسحوا عليه بدلًا عن غسل الرجل بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الملبوس طاهرا فلا يجوز المسح على النجس لأن النجس لا يزيد بمسحه إلا تلوثا بالنجاسة والثاني أن يلبس ذلك على طهارة فإن لبس على غير طهارة لم يجوز المسح لقول النبي صلى الله عليه وآله آله وسلم للمغيرة, للمغيرة بن شعبة حين أراد رضي الله عنه أن ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر فأما في الحدث الأكبر فلا مسح، فإذا أصابت الإنسان جنابة لم يجز عليه المسح لم يجز له المسح على الخفين ووجب عليه أن ينزعهما وأن يصل ومن الشروط أيضاً أن يكون أن يكون في المدة المحدودة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، قال صفوان بن عسان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونور وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين والمدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث ولا تبتدئ قبل ذلك فلو فرضنا أن شخصا لبس الخبطين أو الجوارب لصلاة الفجر ثم انتقض وضوءه في الضحى ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة فإنه يبتدئ الم... فإن المدة تبتدئ من الساعة الثانية عشرة ولا تبتدئ قبل ذلك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المسح ولا يتحقق المسح إلا بوجوده فإذا, فإذا أحدث ولم يتوضأ فإنه لم يسقط عليه أنه ماسح وعلى هذا فابتداء المدة من أول مرة مسح الإنسان عليها على الخفين بعد الحدث فيستمر يمسح إلى, إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيماً او الى تمام ثلاثه ايام ان كان مسافرا واذا كان مقيما ثم مس ومسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مده مسح المقيم فانه يتم مسح مسافر ولكن الى أصابت الانسان جنابه فكما قدمنا لا بد من خلعهما وغسل الرجلين مع سائر الجسد واذا تمت المده والانسان على طهاره لم تنتقِض طهارته بتمام المدة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره لأن نقض الوضوء بتمام المدة ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقَّت المسح ولم يوقِّت الطهارة لم يقل لا طهارة في الخفين بعد يوم وليله وانما قال يمسح فإذا مسح الانسان في المده قبل تمامها فقد توضأ وضوءا مشروعا بأمر الله ورسوله وما كان ثابتا بأمر الله ورسوله فإنه لا يمكن ان يرفع ولا يمكن ان ينقض إلا بأمر من الله ورسوله وعلى هذا فإذا تمت المده مثلا قبل الظهر وانت على طهاره فاستمر وصل الظهر وإذا استمرت, وإذا, واذا استمرت الطهاره فصل العصر واذا استمرت الطهاره فصل المغرب واذا استمرت الطهاره فصل العشاء لان الوضوء لا ينتقض بتمام مده المسح وكذلك ايضا اذا مسحت على الجوربين او الخفين ثم خلعتهما فانها لا تنتقد طهارتك بخلعهما بل تبقى على طهارتك حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلو مسحت لو مسحت لصلاه الظهر ورايت الوقت حارا ثم خلعت الخفين فلك ان تصلي الظهر واذا واذا استمرت الطهاره فصلِّ العصر وإذا استمرت الطهارة فصلِّ المغرب وإذا استمرت الطهارة فصلِّ العشاء وكل صلاتك هذه بعد خلع الخفين اللتين, لب... اللتين مسحته... مسحتهما طه... صلاة صحيحة لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بخلع الخف أو الجورب وكما أن الإنسان لو مسح رأسه ثم حلقه بعد تمان وضوئه فإن وضوءه لا ينتقذ فكذلك إذا, إذا خلع الجوربين أو الخفين بعد مسحهما فإن وضوءه لا ينتقض بذلك والفرق بين كون الْمَسْحِ في الرأس أصلاً وكونه في الخفين فرعاً لا يؤثر في انتقاض الوضوء أيها المسلمون أسبغوا الوضوء توضؤوا كما أمركم الله ورسوله فمن أسبغ الوضوء كما أمر الله به ورسوله فقد صح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء وذلك لان هذا المتوضئ الذي اسقى الوضوء طهر ظاهره ثم طهر باطنه بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وعن عثمان وعن بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في لقاءات متجددة من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أغفاره رواه مسلم رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 888 والرقم الثاني 06 364 58860 ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمئه والف